0: João 10, 10 é o tema desta noite, da palavra das ministrações que serão feitas nesta noite. João 10, 10 diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Nós vamos ficar, por enquanto, nesse texto. O outro nós vamos ler depois que nós orarmos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai bondoso, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite. Porque estamos, Senhor, debaixo... Nós estamos debaixo de uns céus abertos... Os céus é do Senhor, e é o Senhor que abre, e é o Senhor que derrama sobre as nossas vidas as Tuas poderosas bênçãos. Espírito Santo, fala conosco de forma maravilhosa nesta hora, Senhor. Ministra sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração, Senhor. Faz, Senhor, a obra que Tu desejas tanto realizar no nosso meio, com curas, milagres, prodígios, maravilhas, libertações. Cura, Senhor, interior. Restaura a nossa alma. Restaura, Senhor, a nossa mente. Restaura nossas forças, nosso vigor. Que tenhamos, Senhor, um encontro contigo maravilhoso neste lugar, nesta hora, Senhor. E o Teu nome, Senhor, seja glorificado em todas as coisas. Senhor, que o Teu Espírito esteja presente aqui, que o Teu Espírito Santo esteja passeando, que o Teu Espírito Santo esteja agindo, ó Deus, em nossa vida de forma poderosa, Senhor, enquanto pregamos a Sua Palavra, que ela venha com poder, que o Teu Espírito esteja falando, comunicando, realizando aquilo tudo, Senhor, que precisa ser feito nesta noite. O Senhor tem algo para esta noite, Senhor. Há algo a ser realizado nesta noite, há algo a ser feito nesta noite, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor Jesus, dependentes, completamente do Teu poder, da Tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém. Pode assentar-se, meus irmãos. Podeis assentar. Muito bem. Então. Nós estamos na segunda noite dos Céus Abertos e o assunto desta noite é a vida abundante. Eu quero pensar e compartilhar com você, as, dentro do assunto do texto bíblico que nós, vamos, que nós vamos ver, eu quero pensar e compartilhar as sete chaves de uma vida abundante. É impossível você sair daqui hoje Sem pelo menos uma desta chave na sua vida Eu entendo que esta questão de chave É quando Deus entrega a mim e a você pela palavra Por isso a chave ela pode ser é, o conteúdo de um desses temas Ou pode ser apenas uma palavra que ela vai ela vai vir na sua vida, na sua mente, no seu coração, como uma chave, e aí você tem que virar. E aí é a sua atitude, é a sua fé. Você entendeu? Você está na presença de Deus, você está diante e sob a palavra de Deus. Por isso é muito importante que você mantenha a sua atenção, porque Deus, Deus vai falar, Deus pode, é o único Deus que fala, e Ele vai falar com você, e às vezes você só precisa de uma, de uma palavra. E depois que eu encerrar aqui a mensagem, eu quero orar de forma específica por, por cada um desses, destas chaves aqui. Então eu creio que uma destas chaves Vai estar na sua mão Amém? Então Nós lemos aqui O versículo 10, capítulo 10 Do evangelho de João O ladrão não vem senão a roubar A matar e a destruir É uma verdade e Jesus não esconde isso de nós o ladrão veio, senão, a matar, a roubar e a destruir. E o sentido aqui da palavra vem é que ele vem não de uma direção que vem o pastor. Ao aprisco das ovelhas, e Jesus, então, diz que o ladrão vem, senão, ele vem de alguma direção, de algum lugar. Por isso, no capítulo 10, no versículo 1, ele diz que. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte. O porteiro que cuida do curral, ele sabe de onde vem o pastor. E por isso, ele abre a porta para o pastor. Então, é uma verdade. Aí Jesus, ele diz então, na sequência do texto, ele diz assim... E eu vim para que tenham vida e vida em abundância, que também é uma verdade. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Além de ser uma verdade, é um alerta. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, além de ser uma verdade, é uma promessa. O evangelho de João, é o quarto evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. E todos os evangelhos, eles têm o objetivo de mostrar, de apresentar a pessoa de Jesus. Vida abundante. Apesar do pecado, do sofrimento. Alguém chegou a dizer que os primeiros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mostram o corpo de Jesus, ou seja, o ministério, a morte de Jesus. Enquanto o evangelho de João mostra a alma, o coração, os sentimentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ensinador cristão William Hendricks, ele disse que O Evangelho de João é o livro mais incrível que já foi escrito Por isso que se sugere, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo A leitura da Bíblia deve começar por este livro, o Evangelho de João O pastor e escritor Leon Morris, ele compara o Evangelho de João como uma piscina onde uma criança consegue caminhar e um elefante pode nadar. Ou seja, o Evangelho de João é tanto simples quanto profundo. João escreveu aos judeus e aos gentios o seu Evangelho. João tinha propósito de levar os seus leitores a crer em Jesus. Por isso, ao ler o Evangelho de João, você vai ver muitas vezes a palavra crer porque João escreveu para conduzir os seus a uma fé pessoal, a fim de que, crendo, então eles têm ou teriam a vida eterna. Nenhum outro escritor da Bíblia fala mais sobre vida do que João. Só no Evangelho que leva o seu nome, João menciona mais de 40 vezes a palavra vida. Vida. E a clássica expressão de Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, nós só encontramos no Evangelho de João. Quando João então escreve sobre a, a, a alma de Cristo no seu Evangelho, João estava plenamente convencido de que conhecer Jesus era conhecer a vida em sua totalidade, em sua plenitude, em todos os sentidos. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ou especialmente todo o capítulo 10, João apresenta Jesus como o bom pastor. Na verdade, Jesus se intitula o bom pastor. E nunca uma pessoa, e nunca o homem precisou... Tanto de Jesus Cristo como seu pastor Como nos dias atuais Enfermidades, medo Insegurança, fobias Doenças antigas e doenças modernas O homem precisa de um bom pastor O homem precisa de Jesus como bom pastor Para conduzi-lo Para levá-lo às águas tranquilas Às pastagens Verdejantes. Por isso quero compartilhar com você os salmos de número 23. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia comigo. Nesse salmo tão conhecido. O salmo de número 23. Salmo escrito por Davi. Um salmo conhecidíssimo. Um salmo que provavelmente é um dos mais lidos por crentes Principalmente e não crentes Então Davi escreve assim O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes espaços Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera-me a alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria, não temerei mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todo sempre. O salmo começa com o Senhor e ele termina na casa do Senhor. Então eu quero pensar e compartilhar com você a respeito de sete chaves que estão neste Salmo. Já se disse que o Salmo 23 não é um álbum sobre os melhores dias da, da nossa vida, pelo contrário. É uma declaração da presença contínua de Deus na nossa vida todos os dias não é apenas esperança de que um dia Deus vai ser bom para nós. Quando Davi escreveu o Salmo, não foi pensando assim, na esperança de que um dia Deus vai cumprir isto na nossa vida, vai ser bom, vai olhar para nós. Não. Mas é uma realidade do que Ele foi, do que Ele é e do que Ele será para sempre. Deus será bom para nós. Então nós podemos ler aqui o Salmo 23. E a primeira chave que nós encontramos nesse Salmo 23, que abre para uma vida abundante, começa em sabermos quem é o nosso pastor. Vou repetir, a primeira chave para uma vida abundante, a gente precisa saber quem é o nosso pastor. Davi disse, o Senhor é o meu pastor. A ênfase está no Senhor, e não na ovelha. O Senhor é o meu pastor. Agora veja que coisa interessante Davi foi soldado Ele poderia ter dito O senhor é o meu general O senhor é o meu comandante Davi ele foi músico e cantor Ele poderia ter dito O senhor é o meu maestro Davi ele também foi um poeta Ele poderia ter dito O senhor é minha inspiração Davi era um grande rei Ele poderia ter dito o Senhor é o meu rei, mas Davi, Davi também foi um pastor de ovelhas, e de tudo isso ele preferiu dizer, o Senhor é o meu pastor, por quê? Porque Davi ele foi pastor, mas também ele era ovelha, e ele sabia e entendia, o quanto uma ovelha precisa do seu pastor, e ele, como pastor, ele também tinha uma, uma comunhão, uma, es, uma estreiteza com a sua ovelha. A Bíblia chega a dizer que o pastor conhece e chama pelo nome a sua ovelha. E eu acredito que Davi tinha isso. Isso. Ao ponto de chamar a ovelha pelo nome. Então, conhecendo as necessidades do rebanho, Davi disse: O senhor é o meu pastor. Já se disse que a ovelha e o pastor são como duas faces de uma mesma moeda, há uma estreita relação existente entre ovelha e pastor. Essa relação é tão próxima que fica praticamente impossível de falar de um sem mencionar o outro. No entanto, Davi, antes de falar sobre a ovelha, ele apresenta a pessoa do pastor. Ele disse, o senhor é o meu pastor. E a ênfase aqui está no pastor. O pastor vem por primeiro. O pastor vem antes da ovelha. Até porque o pastor vai adiante das ovelhas. Jesus, ele lidera, ele não empurra. O pastor não é cowboy que vai atrás empurrando, tocando as ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4, diz que o pastor vai adiante delas, as ovelhas o seguem, porque conhecem a voz do seu pastor. O Senhor vai na nossa frente, pois Ele conhece as nossas necessidades e temores, Jesus vai na nossa frente abrindo os caminhos, afugentando os predadores e nos conduzindo aos passos verdejantes e às águas tranquilas para saciar a nossa fome e também a nossa sede. E se a palavra está falando com você, pode se levantar, pode vir pegar um envelope. Pode fazer isto. Depois de apresentar o pastor, Davi não disse, o Senhor foi o meu pastor. Davi também não disse, o Senhor talvez poderá ser o meu pastor, não. Davi não fala de um Deus do passado, Davi não fala de um Deus esquecido, e também não fala de um Deus num futuro incerto e distante. Não, mas ele diz, o Senhor é, é o meu pastor. Davi está afirmando que Deus é o seu Senhor e também o seu pastor. Por que ele diz? Porque ele não vê Deus como um empregado. Ele não vê Deus como um servo que pode ser mandado nele, não. Muitos querem Deus como pastor, mas não querem Deus como o seu senhor. Por isso ele disse: O Senhor, Meloim, Yavé, é o meu pastor. Davi, ao dizer, o Senhor é o meu, pastor. Ele está dizendo que Deus não é uma força abstrata, mas Deus é um ser pessoal. É um Deus eterno. É um Deus todo poderoso. É um Deus soberano. É um Deus que conhece as minhas e as tuas necessidades. É um Deus que conhece o que eu gosto e o que você gosta. É um Deus que se relaciona, de modo pessoal, com as suas ovelhas, chamando-as pelo seu nome. Isso é incrível. Ao dizer, o Senhor é o meu pastor, o salmista expressa que Deus não é apenas o Deus da experiência dos outros. Mas Davi, ao dizer, o Senhor é o meu pastor, ele está falando que Deus é também da sua própria experiência, ele diz meu ele não diz o senhor de todos ele diz o senhor é o meu pastor Davi está dizendo que Deus olha para ele de forma pessoal, individual conhece tudo sobre ele essa é a relação que existe entre ovelha e pastor ou pastor e ovelha o Salmo 23, apesar de ser um Salmo conhecidíssimo, ele não é um Salmo para qualquer um. Este Salmo se aplica somente àqueles que têm o direito de dizer como Davi, o Senhor é o meu pastor. Se você pode dizer isso, eu creio que você pode dizer isso, então espere tudo o que está nesse Salmo, porque... O Deus poderoso que está em, que está aqui dentro desse salmo, irmãos, ele tem as promessas para mim e para você. Você pertence a alguém. Você é de alguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque o bom pastor ele morreu por todos mas somente aqueles que receberam o bom pastor pela fé, são as suas ovelhas, sua obra salvadora é suficientemente para cobrir o pecado de toda a humanidade, mas só é eficaz para aqueles que nele crer, então no decorrer do salmo Davi apresenta o Senhor, Olha que coisa maravilhosa. Na primeira pessoa, no pronome possessivo, 16 vezes. E todos estão no tempo verbal do presente. Davi disse, o Senhor é meu, pastor. Davi disse, nada me faltará. Davi disse, deitar-me em verdes pastos. Davi disse, guia-me mansamente. Davi também diz, refrigera a minha alma. Davi disse, guia-me pelas veredas da justiça. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele ainda diz, não temerei mal algum. Davi ainda diz, tu estás Comigo, Davi ainda diz, a tua vara e o teu cajado me consolam, Davi ainda diz, preparas uma mesa perante mim, ele diz ainda, meus irmãos, na presença dos meus inimigos, ele diz ainda, unges a minha cabeça... Ele diz ainda, o meu cálice transborda. E Ele diz ainda, bondade e misericórdia me seguirão. E Ele finaliza, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Aleluia! Irmãos, o que é que nós podemos entender? Se Jesus Cristo é o nosso pastor, se Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e Ele é, todo o Salmo 23 aplica-se a mim e a você. Se Ele é o meu e eu sou Dele, tenho nele tudo o que preciso. Segunda chave. Segunda chave que encontramos no Salmo 23 para... Uma vida abundante é uma declaração, é uma declaração de vitória sobre as preocupações da vida que nos põe como vencedores sobre qualquer situação. Davi disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não diz, ou ele não acrescenta, ou ele não pôs a palavra, a letra E. Eu vou falar depois sobre isso. Ele disse: o Senhor é, meu, é o meu pastor, nada me faltará. É o caso daquele irmão que, ao tentar memorizar esta parte, ou esse versículo do Salmo. Ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me preocupará. Alguém que ouvisse poderia dizer, ele está errado. Mas ele estava mais certo do que errado. Ele esqueceu-se das palavras exatas, porém entendeu o sentido exato. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e de nada eu vou me preocupar. É isto que Davi estava dizendo. Se eu tenho o Senhor Elohim, o Criador dos céus e da terra, eu não tenho que me preocupar. Davi não disse, o Senhor é meu pastor, talvez nada me faltará. Davi também não disse... O Senhor é meu pastor e quase, quase nada me faltará. Não, ele não disse. Ele foi sucinto, claro. Nada me faltará. E com Deus é assim. É tudo ou nada. Com Deus não tem esse negócio, talvez, ou quase, passando, raspando. Não. Ou eu posso todas as coisas, ou nada me faltará. Olha o que diz o Salmo 34, versículo 10. Os leões sofrem necessidade e passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Deixa esse texto um pouquinho. Você prestou bem atenção nesse versículo? Você sabe quem são os filhos dos leões? <risos> Ou os leõezinhos? Na minha tradução, os leõezinhos são os filhotes de leão e de uma leoa. Os mais temidos predadores. E ainda... Assim o texto diz que eles sofrem fome. Você sabe quantos quilos de carne um leãozinho precisa comer por dia? Cinco quilos. Mas o texto diz, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. <risos> Nada me faltará, traz um conceito de não sofrer danos ou deficiência de nada. Isto porque a ovelha é indefesa, ela não possui garras ou dentes afiados para se defender e, tampouco, velocidade para fugir. Então, eu quero dizer com isso que uma ovelha depende completamente da vigilância e coragem de seu pastor. Com Cristo não te faltará alimento para o seu corpo e nem alimento para a sua alma. Eu te pergunto nesse momento, o que é que você precisa de Deus? A escassez está batendo na sua porta? Com Jesus, o bom pastor, não lhe faltará provisão. Você precisa de cuidado? Você se sente inseguro num mundo de pestes, de pragas, de inveja, de pandemia, de mortandade, com Jesus o bom pastor, não lhe faltará proteção e abrigo, você precisa de resposta, já ocorreu o pensamento de consultar uma caturmante, um pai de santo, com Jesus o bom pastor, não lhe faltará orientação e nem injustiça, se sente mais infeliz das criaturas, tem buscado um momento de prazer, com Jesus o bom pastor, não lhe faltará alegria transbordante, há uma sensação de estar sendo perseguido, um pressentimento de que alguém lhe observa, com Jesus o bom pastor, não lhe faltará vitória sobre teus inimigos, porque a Bíblia diz, mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, a sua saúde está definhando, você foi ao médico, fez alguns exames e o resultado não foi nada bom, se sente cansado, esgotado com Jesus, o bom pastor, o vigor físico não lhe faltará, você está sendo atormentado por coisas terríveis do passado, traumas arrancaram sua dignidade, tens pensamentos de vingança, com Jesus, o bom pastor, não lhe faltará dignidade e paz, até você entrar aqui hoje, você bateu em muitas portas, entrou por elas, mas colocaram mais peso sobre você, seu fardo aumentou, sua tristeza também, com Jesus o bom pastor, não lhe faltará alívio e descanso, o que é que você precisa? Você precisa de perdão, você precisa de salvação, você precisa de livramento, não lhe faltará estas coisas, Davi sabia, por experiência própria, que o bem estar de uma ovelha, depende Seria grandemente do tipo de pessoa que fosse o seu dono. Por isso ele apresenta Deus como o seu pastor. E aí a letrinha E. A ausência da letrinha E indica que não teremos tudo. Mas não por incapacidade do pastor. Se fosse assim Paulo não diria, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a palavra de um teólogo, Matthew Henry, ele disse assim, serei suprido com tudo o que precisar, e se não tiver tudo o que desejo, concluir que estas coisas ou não me são apropriadas, ou elas não são benéficas, ou elas ainda não veio no tempo certo. Deus responde uma oração de três maneiras, sim, não e espere. Talvez não seja o momento ainda, ou não estamos preparados, ou determinadas coisas não nos fará bem. O pastor A.R. Torre, ele disse, o principal objetivo da oração é que Deus seja glorificado na resposta. Terceira chave, que nós encontramos no Salmo 23, para uma vida abundante. É o descanso. Olha no Salmo 23, versículo 2. Davi disse assim, Deitar-me fazem em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu vejo nesse texto, nesse versículo, duas necessidades da ovelha, descanso e água. Um pastor leva o seu rebanho aonde tem boas pastagens, o pastor leva o seu rebanho onde tem águas tranquilas, o pastor leva o seu rebanho a um bom lugar para descansar. Comida, bebida e descanso é o essencial para a saúde de uma ovelha. Eu quero analisar essas duas palavras, deitar-me e guia-me. Deitar-me é uma palavra que nos dá uma ideia de as ações das duas partes, tanto do pastor quanto da ovelha. O pastor providencia, proporciona as condições adequadas para que as ovelhas se deitem. E então, eu, como ovelha, me submeto à sua vontade. Isso é maravilhoso, irmãos. Deitar-me. A ovelha, não sei se você sabia, mas a, uma ovelha ela só consegue deitar-se se estiver totalmente segura. E nós somos muito parecidos com a ovelha. Uma ovelha só consegue deitar se estiver totalmente segura. Uma ovelha só se deita sob quatro condições. Primeiro a ovelha não deita com fome. Segundo, uma ovelha não deve, ela não deve se espantar, não deve ter nada ao seu redor que a espante, que lhe cause medo, senão ela não consegue deitar. Terceiro, sem tensões internas no aprisco entre as demais ovelhas. Quatro, uma ovelha só consegue se deitar, sem perturbações exteriores, como mosquitos, insetos ou qualquer outra parasita que tenta alojar no seu focinho. A ovelha ela não tem a capacidade de suprir essas condições por si mesma. Ela precisa, então, de um pastor. Por isso o texto diz, deitar-me, faz em verdes pastos. Capítulo 4, dos Salmos, versículo 8, Davi disse, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Só tu me fazes habitar em segurança. Em paz também me deitarei e dormirei. Nunca na história se teve tantas clínicas médicas e laboratórios para exames segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. No mundo, há cerca de 340 milhões de pessoas com depressão, transtorno bipolar, doenças relacionadas ao humor. Só no Brasil, atinge mais de 10 milhões de pessoas. O homem moderno vive dias difíceis. Ele é cobrado, ele é pressionado o tempo todo viagens frequentes, noites mal dormidas, agendas rígidas, metas ambiciosas, desafios permanentes e cobranças implacáveis. O estresse é o vilão disso aí. O estresse é o grande vilão para a saúde do homem moderno. O estresse tem gerado o aumento de doenças como o colesterol elevado, a diabetes, a hipertensão arterial, o infarto, o AVC. Dizem os médicos que os males modernos estão relacionados ao estilo de vida das pessoas. Olha que coisa interessante, antigamente a palavra estresse estava associado ao sofrimento causado nas pessoas que perdiam seu patrimônio. Depois, o termo estresse passou a ser utilizado na engenharia, indicando o máximo de pressão que determinado elemento pode sofrer sem perder a sua forma original. Na medicina, o termo estresse, ele foi usado no ano de 1936 pelo médico Hans Selye para fazer referências aos fenômenos biológicos, físicos psicológicos de uma pessoa. Então, podemos definir estresse como um modo inadequado da mente e do organismo reagirem às situações em excessos. Essas situações rotineiras podem estar relacionadas ao trabalho, à rotina do dia a dia, trânsito, família, pessoas problemáticas, situações incômodas, ambientes desagradáveis, entre outros. Estas situações podem desencadear disfunções orgânicas, diminuindo drasticamente a sensação de bem-estar e produtividade. O homem moderno precisa de vida abundante. O homem moderno precisa deitar em pastos verdejantes. Mateus 11:28, 28, Jesus faz um convite, ele diz, Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A segunda palavra é guia-me. Deitar-me e guia-me. A chave aqui para uma vida abundante é a direção, orientação segura. Vemos esta palavra guia-me duplicada no livro de Salmos, nesse capítulo de Salmos. Primeiro, ela fala no versículo 2, guia-me mansamente às águas tranquilas. A ovelha não só precisa de água tranquila, mas ela precisa ser guiada de modo apropriado até essas águas. Por isso o salmista diz, guia-me mansamente. Davi estava dizendo assim: conduza-me às águas com cuidado. Isto porque, num rebanho, há ovelhas e cordeirinhos. No rebanho, há ovelhas maduras e crentes recém-convertidos. O pastor guia o rebanho respeitando as energias de cada animal. Gênesis 33, versículo 14, diz que Jacó caminhava no passo dos rebanhos e das crianças. Outra coisa pela qual o rebanho precisa ser guiado, as águas tranquilas, por causa da sua lã. A lã de uma velha, de uma ovelha pode ser um peso mortal, pois se cair na água a sua lã arrasta para o fundo e ela pode morrer se não for resgatada imediatamente. No versículo 3, ele diz: "Guia-me pelas veredas da justiça, guia-me às águas tranquilas". E também guia-me pelas veredas da justiça. Olha como uma ovelha precisa de direção. As ovelhas, se deixadas sozinhas, elas podem seguir trilhas perigosas ou cair em abismos. Sendo assim, o caminho da ovelha é o pastor. O mapa de segurança da jornada da ovelha é o pastor. A ovelha precisa de alguém que as guie, que lhes dê direção. Elas não possuem o senso de direção como os outros animais. Elas precisam de ajuda para caminhar, elas precisam de ajuda para descansar, para saciar a fome e a sua sede. A ovelha não consegue encontrar tudo isso sozinha. A sua comida, a água e nem mesmo o seu ...prisco... ...você sabia que as ovelhas... ...são míopes? A ovelha se perde facilmente... ...elas não conseguem... ...diferenciar... ...um pasto nutritivo... ...das ervas venenosas... ...por isso... ...a ovelha precisa de alguém... ...que as guie... ...por caminhos bons... ...e seguros... ...quarta chave... ...que nós encontramos no Salmo 23 para uma vida abundante é o perdão e a restauração versículo 3 leia comigo salmo 23 versículo 3 refrigera minha alma refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome refrigera-me a alma é uma expectativa é um desejo que a ovelha tem refrigera, quer dizer, restaurar, que por sua vez quer, quer dizer, trazer de volta. Quando Davi disse, refrigera minha alma, ele está dizendo, Senhor, me traga de volta. Por quê? Porque ele estava quase morrendo. Por que ele disse, refrigera minha alma? Existe uma situação entre as ovelhas, que se não for atendida imediatamente... Se não trazê-la de volta, ela pode morrer. A situação chama-se ovelha virada. É quando a ovelha virou-se de costas. As suas patas ficam viradas para o alto. A ovelha se debate e não consegue desvirar-se sozinha e colocar-se em pé. Uma ovelha, sobre essas condições, ela fica uma presa fácil para os predadores ou morre em pouco tempo. Por isso que, no final do dia, o pastor, quando conduz as suas ovelhas ao aprisco, ele conta cada uma delas, se todas estão ali. Se uma delas faltar, o primeiro pensamento que ocorre no pastor é uma das minhas ovelhas se acha virada em algum lugar. Eu tenho que procurá-la imediatamente e colocá-la em pé. Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo 15, da ovelha que se desgarrou, muito provável que seja isto que tenha acontecido. E o que é que o pastor faz? Foi atrás numa busca agonizante. Seu anseio era encontrar a ovelha e colocá-la de pé novamente. E o que é que faz uma ovelha virar? A sua pesada lã. É quando a ovelha está pesada pelo excesso de lã que está sobre ela. O que é que precisa ser feito? A ovelha precisa ser tosquiada. O excesso de lã precisa ser removido. O que lhe traz perigo de vida precisa ser tirado. E o que faz um crente virar-se? O seu orgulho, a sua arrogância, a sua soberba. Provérbios 16, versículo 18, diz que a soberba precede, vem antes da ruína. Agostinho, um servo de Deus do passado, ele disse, orgulho não é grandeza, mas inchaço. O que está inchado parece grande, mas não está sadio. O orgulho é um dos mais antigos pecados, nasceu no coração de Lúcifer, uma pessoa orgulhosa é alguém que tem o um conceito exagerado de si mesmo, um sentimento de superioridade sobre os outros. Pensa que está sempre com a razão. Uma pessoa orgulhosa tem dificuldade para admitir as suas limitações, os seus erros. Fica incomodado com o sucesso alheio. Não sabe pedir desculpas, ainda que esteja errado. Não reconhece que não sabe ou não consegue realizar algo. Um crente, um cristão orgulhoso é um crente virado, precisa ser desvirado pelo bom pastor, antes que pereça. A quinta chave, a quinta chave que nós encontramos no Salmo 23 para uma vida abundante, a presença do pastor. Diga comigo, a presença do pastor. Presença do pastor. Versículo 4. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Observe que o salmista escreve dizendo uma possibilidade de passar pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande. É uma possibilidade. Alguém já disse que vida cristã não é uma colônia de férias e nem uma Disneylandia, mas uma arena de lutas. O salmista não diz, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu vou parar nele, esse é o meu destino. Não. Ele não, tão, não disse isso também. Graças a Deus que ele não disse isso. Por quê? Porque Davi tinha Jesus como o bom pastor, Davi sabia que podia até entrar, andar no vale, mas não ficar nele, Davi iria atravessar o vale, quem tem Jesus como o bom pastor, não fica no vale, ele atravessa, por quê? Porque ele tem sempre a presença poderosa do pastor, ou seja, quem tem Jesus como bom pastor, tem conforto, tem consolo, tem esperança, tem saída, tem livramento, é curado, é liberto, é abençoado, nunca está sozinho. É o que Jesus disse em Mateus 28, 20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hebreus capítulo 13, versículo 5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Sexta chave que encontramos no Salmo 23, está no versículo 5, para uma vida abundante. Esta chave é para vencer a tristeza. O texto diz, preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Como pode alguém dizer isso sendo perseguido, angustiado? Como pode alguém escrever ou dizer isso com seus inimigos nas suas costas? Observe que é uma, uma ânsia, um desejo do salmista. O salmista anseia por duas coisas, uma mesa preparada e um são. Sobre a sua cabeça. Uma mesa preparada. Preparada por quem? Por Deus. A quem ele está se dirigindo? A quem ele está falando? Prepara-me uma mesa perante mim. Ele está falando com o Senhor. Ele está dizendo, prepara, Senhor, uma mesa perante mim. Então, o salmista... Ele diz, prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, é Deus que servirá o seu servo e com o melhor. É Deus que prepara as bênçãos que os seus servos precisam e mesmo diante de qualquer adversidade, pois a mesa é preparada diante dos meus inimigos. Quando? Na presença dos meus inimigos. Como pode isso? Ou seja, um banquete no meio da guerra? Festa no meio da batalha? Alegria no meio da peleja? Isso é um paradoxo? Foguedo no meio da aflição, diante de seus inimigos? É aquilo que nós, nós cantamos, Deus me convidou para dançar na terra do impossível. Com o bom pastor é assim, você está amparado, tem provisão e vai se dar bem. A palavra mesa no Antigo Testamento transmite a ideia de muitas coisas, como por exemplo, alimento, comunhão, compromisso, Amizade, vínculo, lealdade, provisão, aliança e alegria. O termo usado para referir-se aos seus inimigos expressa a ideia de algo ou alguém que impõe limites, deixando a vida estreita e colocando-nos em aperto. Diante desses inimigos, então Davi, o que é que ele faz? Ele pede, preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É Deus que prepara e o melhor para os seus filhos. O que é que lhe oprime? O que é que lhe está trazendo angústia? Qual é o nome do seu inimigo? Em Deus há refúgio e fortaleza. Estás faminto, exausto. Atemorizado O inimigo está no seu encalço Então se aproxime de Deus hoje E ele vai preparar para você Uma mesa farta Uma mesa com recursos infinitos E ainda com unção um são Sobre a sua cabeça Ser ungido com óleo na cabeça era anunciar o fim da tristeza e a volta da alegria. Como disse o profeta Isaías no capítulo 61, verso 3, óleo de alegria em vez de pranto. Unção um aqui, o qual o salmista anseia não é a mesma de reis, de reis e sacerdotes, mas de um hóspede. Presta atenção nisso, a unção aqui é de um hóspede, a ideia aqui é de um anfitrião que recebe seu hóspede, eu e você somos hóspedes e Deus é o anfitrião. O anfitrião é Deus e o hóspede somos nós. Esta unção deixa claro que o hóspede é bem-vindo. Não se afaste de Deus. Se aproxime de Deus. Você é bem-vindo, você é aceito. O anfitrião te chama, e se ele te chama, você é bem recebido, e nos será proporcionado um bem-estar e honra. As ameaças contra você serão transformadas em triunfo e comunhão. Agora, olha isso aqui, os teus inimigos, todos eles derrotados, assistirão, a celebração da tua vitória, e é o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2,14, e graças porém a Deus, que nos sempre faz triunfar em Cristo Jesus. E de acordo com Paulo, Deus não nos faz triunfar algumas vezes, mas sempre. Alegria, mesa, farta na peleja a sétima e última chave que nós encontramos no Salmo 23 para uma vida abundante está no último versículo ele diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias bondade e misericórdia. É uma chave para a vida abundante. Como peregrinos desse mundo, nós precisamos de de escuta ao nosso lado todos os dias na nossa vida. E essa escuta Deus a providenciou, bondade e misericórdia. Por isso eu citei aqui o Salmo 91, versículo 7 Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido A bondade e a misericórdia são atributos comunicáveis de Deus Deus se expressa a mim e a você Por meio da sua bondade e da sua misericórdia Deus se revela quem ele é, a mim e a você Por meio desses dois atributos que pertence a Deus, bondade, misericórdia. A bondade de Deus é a ação de seus pensamentos a meu e a teu respeito, atendendo todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos. O que é que faz com que Deus venha agir as minhas necessidades, a sua bondade? E a sua misericórdia ela lida com o poder de perdoar os nossos pecados. Davi não tinha dúvida alguma sobre a ação da bondade e da misericórdia de Deus. Ele disse certamente. Ele estava certo de que a bondade e a misericórdia de Deus iriam segui-lo. Ele não disse, pode ser que a bondade e a misericórdia pode ser por alguns dias, não. Davi disse Jamais a bondade de Deus e a sua misericórdia estarão longe de mim. Davi jamais diria a palavra certamente se Deus fosse imutável. Jamais Davi diria, citaria essa palavra certamente, se Deus mudasse. Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele diz eu sou o Senhor e não mudo. Eu não mudo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há engano e nem sombra de variações. O sentido das palavras me seguirão não significa de algo que ficou para trás que desistiu, mas é de algo que me persegue de modo seguro e eficaz. É mais certeiro do que um míssel balístico. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e estarei com o Senhor para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Todas essas bênçãos, todas essas promessas maravilhosas de presença, de guiar, de orientar, de conduzir. É para mim e para você. E eu quero que você, nesta noite, tome posse disso. Eu quero. E eu quero que eu quero que você se levante. E eu vou pedir que você. Se se dirija a uma dessas plaquinhas aqui, que contém a chave é a tua chave pode se dirigir pode vir aqui pode vir aqui eu quero orar com você eu quero se você quiser fa fazer uma fila né? fazer uma fila aqui na frente aonde você quer se posicionar, onde Deus falou com você porque eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer sete orações aqui. Portanto, vai ser uma, uma oração. Ela vai ser uma oração muito objetiva. Muito objetiva. Eu vou... Eu vou. Eu vou pedir que você feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Você vai repetir comigo essas palavras. Eu vou orar primeiro pela chave, o Senhor é o meu pastor. Tá bom? Mas se vocês todos quiserem fazer esta oração, pode fazer. Todas as orações aqui, pode fazer. Então, olha assim, eu declaro com a minha boca... Porque eu creio... Em meu coração... Senhor Jesus... Perdoa-me... Se tenho distanciado de Ti... Perdoa os meus pecados... De ingratidão... Incredulidade... E orgulho... Quero depender de Ti... Totalmente... Em tudo Como bom pastor O Senhor me conhece E me chama pelo meu nome O Senhor é o meu pastor E também Senhor Da minha vida Quero te agradecer Porque foi o Senhor Que iniciou Esse relacionamento De pastor e ovelha como disse o apóstolo João, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Foi o Senhor que me buscou, quando estava perdido. É o Senhor que busca a ovelha, a ovelha perdida, cura a quebrada e restaura a fraca. Senhor Jesus, cuida de mim. Guia-me e protege-me Realiza o teu grande propósito Em minha vida Como é bom saber Que tu me apacentas E eu te agradeço por isso Em nome de Jesus Então diga assim Eu tomo posse Desta primeira chave O Senhor é o meu pastor Agora vamos para a segunda oração. Nada me faltará. Amém. Faça assim com as suas mãos. Ore assim comigo, Pai Celestial. Pai Celestial tu, és tu és o meu provedor. Eu te agradeço, Eu te agradeço. Pelo, pão, pelo pão, pela água, pela, água, pela coberta, pela perda, por todo o sofrimento que me tens dado. Ajuda-me Ajuda em minhas limitações. E acalma toda a ansiedade e preocupação. Tudo pertence a ti: a terra, o mundo e aqueles que nela habitam. Tu que provês o alimento para as aves do céu, para os lírios do campo, me alegro em saber que todas as minhas necessidades, seja do corpo, da alma, e do Espírito são supridas por Ti. Senhor, livra-me dos prejuízos. Salva-me das dívidas. Perdoa-me a minha incredulidade, pois quero confiar em Ti. Tu és fiel e não deixará faltar nada a mim a minha família. Eu faço esta oração. Em nome de Jesus Amém Vamos para a terceira oração Descanso e direção Assim ainda com a sua mão Hoje à noite de ministração Meu amado e bom pastor Tu que gentilmente Me guias Ao lugar de descanso Como bom pastor Trabalhas Para meu descanso Sustento, Sustento. E, refrigério. e refrigério Senhor restaura a minha alma Senhor, A, minha saúde, física, a minha, minha saúde física Minha saúde mental, mental. Livra-me Livra -me. De qualquer esgotamento, esgotamento. Sara-me do, do cansaço inexplicável Repreende o terror noturno o terror. As, setas As setas inflamejantes Pois tua palavra diz que aos seus amados, o Senhor dá o sono dos justos. Preciso da tua direção. Porque a possibilidade de ser enganado é grande. Meu coração mesmo é enganoso. Tenho temor em tomar decisões erradas. Ajuda-me, Senhor. Tenho inclinação para desviar. Me ajuda, Senhor. Livra-me, Senhor, das, das decisões erradas. Livra-me, Senhor, daqueles que querem o meu mal. Me conduza sempre pelo caminho eterno. Eu faço esta oração. Em nome de Jesus. Oração por refrigério. Refrigera a minha alma. Assim com a sua mão, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tu és o bom pastor. pastor. Desvira-me, Senhor. Socorre-me Socorre imediatamente. imediatamente. Traz-me de volta aos Teus planos e propósitos. Perdoa-me perdoa -me. o meu excesso meu orgulho, meu, orgulho. Meu, inchaço meu inchaço espiritual tenho desejo de ser restaurado hoje tenho desejo de ser restaurado hoje não me deixes perecer, perecer. afasta as trevas, afasta as trevas que, que perturbam a minha mente, mente. conserva-me em paz a minha mente e o meu coração, pois eu confio em Ti. Teus pensamentos a meu respeito são de paz. E assim como ovelha, posso deitar tranquilamente e descansar totalmente, livre de todos os meus temores. Senhor, abençoa os meus dias. Eu oro, Eu oro em, nome em nome de Jesus Ainda com a sua mão assim Oração Pedindo para o Senhor nos livrar de todo medo Meu bom pastor Tu não me destes Um espírito de medo Mas de temor E moderação Perdoa-me se trilhei por caminhos que conduzem ao espírito de medo. Me arrependo e confesso a Ti este pecado. Restaura completamente a minha vida, repreende da minha vida todo tipo de medo, de fobia, livra-me do espírito de medo daquilo que é excessivo, desequilibrado, que me paralisa e interfere na minha vida, que a minha fé, a minha confiança em Ti sejam fortalecidas. Para Ti não há impossibilidades, não há nenhuma dificuldade, nem mesmo um fardo pesado, nenhum inimigo que não possa ser vencido eu confio em ti Senhor faço esta oração em nome de Jesus a oração banquete e unção põe agora sobre a sua cabeça Senhor Jesus meu bom pastor e provedor tu és poderoso e amoroso anfitrião eu sou, hóspede, Eu sou o Teu hóspede... Necessitado... necessitado recebido por Ti... Recebido por ti. Creio, que inimigos, Creio que os meus inimigos... A partir de agora... A partir de agora cairão... cairão, enquanto, cairão enquanto, enquanto... Sou abastecido por Ti... Abastecido aqui... aqui e, agora. e agora... Tua mesa... Tua mesa preparada, preparada, está, preparada está... Todo o meu prazer e suprimento, está diante de mim, em ti me alegro, e me regozijo, como hóspede, recebo em minha cabeça, a unção para ter, uma mente renovada, a mente de Cristo, restaura meus pensamentos, e a minha visão, quero pensar, refletir, imaginar, sonhar de acordo com a tua vontade e teus propósitos perdoa os meus pecados que entraram em minha vida pelos meus olhos ou por minhas palavras limpa minha mente de todo o lixo deste mundo consagro a minha mente a ti que a minha mente, Senhor, Amém. receba a luz da, luz da Tua Palavra e a unção da Tua presença. Amém. Senhor, passa Amém. na minha mente Amém. Teu precioso sangue. Eu faço esta oração Amém. em nome de Jesus. A última oração, bondade e misericórdia. Bondoso e misericordioso Deus. Obrigado por tua fidelidade em me seguir todos os dias da minha vida com bondade e misericórdia. Neste mundo mau, preciso ao meu lado, à minha esquerda e à minha direita, a bondade e a misericórdia para que eu não seja destruído. Tu és um Deus que não sofre mudanças e nem variações. Perdoa-me se não tenho prestado atenção para a sua bondade e para a sua misericórdia. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Faz, Senhor, um acampamento à minha volta. Coloca uma escolta ao meu redor, livra-me do homem mau, guarda-me dos perigos deste mundo. Eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém.